0: Дерек Принц, пророческий путеводитель, смотря в будущее без страха последнего времени. Глава 1. Библия приоткрывает завесу будущего. История говорит нам нечто уникальное о человеческой расе. Мы имеем великую жажду знать то, что ожидает нас в будущем. Люди всегда искали это знание при помощи духовных средств, благодаря которым они пытались выйти за пределы нашего сознания и наших способностей, при помощи таких средств, как астрология, высказывания разного рода провидцев и предсказателей судьбы, мистицизма разного рода. Все эти попытки приводили на практике лишь к путанице и обольщению. В последние времена люди обратились к более утонченным и научным способам удовлетворения нашего голода. Возможно, эксперты, физики, социологи, экономисты, даже эксперты по народонаселению, по пищевому обеспечению и по прогнозированию климата, все они провели неисчислимое количество исследований, чтобы пролить свет на ближайшее и на более отдаленное будущее. Хотя результаты этих исследований, в общем-то, полезны, и побуждает людей думать наперед, тем не менее, они лишь подтверждают тот факт, что никакой человеческий ум или система не может предусмотреть развитие всех обстоятельств, которые повлияют на будущее события. По этой причине ни один из этих прогнозов на будущее нельзя считать надежным. Однако остается третий источник, к которому мы можем обратиться в поисках откровения о будущем. Этот третий источник имеет безошибочную точность. Это Библия, и на ее страницах находится пророческое понимание, которое мы ищем. Только Слово Божье может удовлетворить наше стремление заглянуть в будущее. Но прежде всего мы должны понять, что Библия дает свой свет только лишь тем, которые не только изучают ее – но и подчиняются ей. Многочисленные места Писания говорят об этом, включая известные слова из Псалма 118-105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Для того, чтобы иметь продвижение вперед, нам необходимы ноги для того, чтобы идти, и стезя, по которой идти, но для того, чтобы идти уверенно – нам необходимо видеть, куда мы идем. Божье слово дает свет для нашей ноги и свет для нашей стези. Другими словами, Библия показывает нам, куда сделать следующий шаг. Может быть, она не всегда освещает наш путь далеко вперед, но нет таких мест темных настолько, что, идя по которым с этим светильником, мы будем оставаться во тьме». Иметь светильник Слова Божьего – это такое огромное благословение. Если мы изучаем Библию и подчиняемся ей, то мы никогда не будем блуждать во тьме. С этим всеобщим стремлением знать будущее мы можем предположить, что верующие, которые считают Библию вдохновленным Богом откровением Его воли, будут ревностно листать ее страницы для того, чтобы иметь понимание периода, который предваряет возвращение Господа времен, названных последними днями, о которых говорится, по крайней мере, в половине книг, составляющих Библию. Однако, имея общение с христианами из различных стран, деноминаций и культур, я обнаружил, что на самом деле все как раз наоборот. Мне пришлось постоянно сталкиваться с совершенно недостаточным пониманием важности библейских пророчеств. Я нашел, что некоторые христиане отвернулись от пророчеств, из-за так называемых пророков, которые делают предсказания во имя Господа, включая точную дату возвращения Иисуса. Поскольку время от времени в истории церкви появляются такие пророки и такие пророчества, то люди говорят, если таким является пророчество, то мы не хотим участвовать в этом. Это пагубный вывод, потому что христиане нуждаются в том, чтобы понимать библейские пророчества. Почему я так уверенно говорю об этом? Потому что, по крайней мере, одна четвертая часть Библии – это пророчество о будущем. Мы не можем позволить себе игнорировать одну четвертую часть Библии и при этом надеяться принять все, что Бог имеет для нас. Давайте посмотрим, как сам Бог говорит о Своем пророческом слове. Бог открывает будущее. На страницах Библии Бог претендует на предсказание будущего. Давайте прочитаем отрывок из книги пророка Исаии. 44 глава с 6 по 7 стих. Так говорит Господь, Царь Израиля и Искупитель его, Господь Саваов. Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога. Ибо кто как я? «Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». Здесь Господь бросает вызов. «Я – Бог. Я знаю, что происходило в прошлом. Я знаю, что произойдет в будущем. Если кто-нибудь отвергает это», Пусть тот выступит с таким же объемом фактической информации, которой предлагаю я. Затем, в следующем стихе, Бог говорит своему народу. «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал?» Стих 8. Все заявляющие о том, что они предскажут будущее через, так сказать, альтернативные источники информации, то есть минующие Бога, показаны как обманщики. Всем астрологам, предсказателям и гадателям, которых было такое же огромное множество в библейские времена, как и сегодня, всем им Господь говорит. Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от утробы матерней. «Я, Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своей силою разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, предсказателей будущего. Мудрецов прогоняет назад, и знания их делает глупостью, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Читаем в книге пророка Исаии, 44 глава, с 24 по 26 стих. Когда что-то предсказывают Божьи слуги, тогда Бог стоит за тем, что они сказали, и наблюдает за тем, чтобы эти слова исполнились. Но когда что-то предсказывают лжепророки, тогда Бог переворачивает их слова и выставляет их глупцами. Только Божье Слово будет стоять, только Его цели будут исполнены. Эти слова говорит всемогущий Бог, который сотворил небеса, сотворил землю, сотворил человечество и всю Вселенную. Он полностью контролирует ситуацию во всем своем творении. В книге пророка Исаии в 46 главе с 9 по 10 стих читаем. «Вспомните прежде, бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Если мы верим, что только один Бог может открыть будущее, следовательно, мы обязаны должным образом почитать Его суверенную власть величие и правосудие. Бог никогда не делает ошибок. Все, что Он делает, все это правильно. Мы можем проходить через ситуации, которые дают нам повод думать, что Он несправедлив, однако это не только не так, но и не может быть так. Бог всегда справедлив, и Он всегда прав. Есть слова в Писании, которые мне нравится использовать в качестве личного исповедания. Я составил его из двух отрывков из книги пророка Даниила. Оно провозглашает суверенное величие Бога. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Последние слова принадлежат царю Новуходоносору, который, чтобы прийти к такому пониманию, прошел через довольно тяжелые для себя времена. Согласно Божьему приговору и его превозношению, он в течение семи лет жил под открытым небом, уподобившись дикому зверю. Его волосы отросли подобно гриве, его ногти выросли и стали подобны когтям животных, питался он травой. Но в конце этих семи лет Бог вернул Навуходоносору все, что тот потерял. Тогда Навуходоносор стал другим человеком, который прошел через Божью исправительную школу. Вот его свидетельство. «Твое владычество – это владычество вечное. Все живущие на земле ничего не значат». По воле своей ты действуешь как в небесном воинстве, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться твоей руке. Хотя он управлял самой могущественной империей своего времени, Навуходоносор пришел к осознанию, что есть некто, кто бесконечно могущественнее его. Этим некто был Бог Израиля. Это осознание. Божьего владычества является необходимым основанием для подхода к библейским пророчествам. Доказательство того, что его пророчества истинны. Если мы все еще имеем какие-то сомнения относительно Божьей способности или желания открывать нам будущее через Библию, то нам необходимо лишь открыть ее страницы. Ниже даны два ярких примера пророчества, которые были сделаны, во-первых, о жизни Иисуса и, во-вторых, о народе Израиля. Это лишь малая часть из множества пророчеств, которые были сделаны тысячи лет назад, которые уже в точности исполнились или продолжают исполняться на наших глазах. Жизнь Иисуса Христа Итак, рассмотрим пророчество о жизни Иисуса Христа. Слова Божьих пророков, записанные в Ветхом Завете, в точных деталях предсказали каждое значительное событие в жизни Иисуса. Когда каждое из этих пророчеств исполнялось, то Библия говорила, что это произошло, дабы исполнилось Писание. Вот 18 моментов из жизни Иисуса, которые были предсказаны в Ветхом Завете и исполнение которых показано в Евангелии. Во-первых, было предсказано, что он родится от девственницы. Исая 7 глава, 14 стих. Исполнение записано в Матфея, 1 глава, 24-25 стих. Во-вторых, он родится в Ифлиеме. Пророчество записано в книге пророка Михея, 5 глава, 2 стих. Исполнение в Евангелии от Луки, 2 глава, 47 стих. В-третьих, он будет вынужден уйти на время в Египет. Читаем об этом в Осии, 11 глава, 1 стих. Об исполнении читаем в Евангелии от Матфея, 2 глава, 15 стих. Далее. «Он будет помазан Святым Духом». Пророчество в Исаии, 61 глава, 1 стих. Исполнение в Матфея, 3 глава, 16 стих. Далее. «Он будет служить в Галилее». Пророчество в Исаии, 9 глава, 1-2 стих. Исполнение в Матфея, 4 глава, 15-16 стих. Далее он будет исцелять больных. Пророчество в Исаии, 61 глава, 1 стих. Исполнение в Евангелии от Иоанна, читаем, 5 глава, с 1 по 9 стих. Далее он будет учить, используя притчи. Пророчество читаем в 77 псалме, 2 стих. Исполнение в Евангелии от Иоанна, 13 глава, 18 стих. «Он будет предан другом» – Псалом 40, 10 стих, исполнение Евангелия от Иоанна, 13 глава, 18 стих. Далее «Он будет оставлен своими учениками» – об этом говорится в Псалме 87, в 9 стихе, а исполнение читаем в Евангелии от Марка, 14 глава, 50 стих. Далее «Его возненавидят без причины» – Псалом 34, 19 стих. И исполнение в Евангелии Иоанна, 15 глава 25 стих. Далее он будет отвержен иудеями. Пророчество Исая 53 глава 3 стих. Исполнение Евангелия Туанна 1 глава 11 стих. Его осудят вместе с преступниками. Исая 53 глава 12 стих. Евангелия от Луки 22 глава 37 стих. С него сорвут его одежду и разделят ее пожебию. Псалом 21, 19 стих, Евангелие от Матфея, 27 глава, 35 стих. Ему дадут уксус в его жажде. Читаем об этом в Псалме 68, 22 стих и исполнение в Евангелии от Матфея, 27 глава, 48 стих. Его тело будет пронзено книга пророка Захарии, 12 глава, 10 стих, исполнение в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 37 стих. Его кости останутся целы. Псалом 33, 21 стих и Евангелие от Иоанна, 19 глава, 36 стих. Он будет погребен в могиле богатого человека. Исаия, 53 глава, 9 стих и Евангелие от Матфея, 27 глава, с 57 по 60 стих. Он воскреснет из мертвых на третий день. Осия, 6 глава, 2 стих, и Евангелие от Луки, 24 глава, 46 стих. Писание указывает на то, что все это в точности исполнилось в жизни Иисуса. Пророчество об истории израильского народа Итак, Нашим вторым примером исполнения библейских пророчеств является история израильского народа. Опять-таки, примеров таких пророчеств слишком много, чтобы всех их перечислить. Достаточно будет сказать, что Библия предсказывала точное направление развития истории Израиля на протяжении последних трех с половиной тысяч лет. Вот несколько конкретных моментов истории Израиля, которые были предсказаны в Библии задолго до того, как они произошли. Рабство в Египте, впервые об этом читаем в книге Бытие, 15 глава, 13 стих. Затем освобождение и выход из Египта с большим богатством, читаем об этом в книге Бытие, 15 глава, 14 стих. Овладение землей ханаанской, Бытие, 15 глава, с 18 по 20 стих. Обращение кидало поклонству в той земле. Второзаконие, 32 глава, с 15 по 21 стих. Центр поклонения в Иерусалиме. Второзаконие, 12 глава, с 5 по 6 стих. Псалом, 131, 13-14 стих. Ассирийское пленение. Амос, 5 глава, 27 стих. 6 глава, 14 стих. 7 глава, 17 стих. Вавилонское пленение. Иеремия, 16 глава, 13 стих, 21 глава, 10 стих. Разрушение первого храма. Вторая паральпоменон, 7 глава, с 19 по 22 стих. Возвращение из Вавилона. Исайя, 6 глава, с 11 по 13 стих. 48 глава, 20 стих. Разрушение второго храма. Евангелие от Матфея, 24 глава, 2 стих. Луки. 19 глава, 43-44 стих. «Рассеяние среди всех народов» Левит, 26 глава, 33-34 стих. Иезекиэль, 12 глава, 15 стих. «Преследование и давление» Левит, 26 глава, с 36 по 39 стих. «Собрание вновь из всех народов» Исайя, 11 глава, 11-12 стих. «Захария» 10 глава, 9-10 стих. А вот несколько пророчеств, которые еще не исполнились. Все народы против Иерусалима. Захария, 12 глава, 2-3 стих. 14 глава, 1-2 стих. Сверхъестественное откровение Мессии Христа израильскому народу. Захария, 12 глава, с 10 по 14 стих. «Мессия, то есть Христос, приходящий во славе» Захария, 14 глава, с 3 по 5 стих. Итак, во свете доказанной точности исполнения библейских пророчеств в прошлом мы можем уверенно обратиться к ним как к надежному источнику информации о событиях будущего. Помните, если мы изучаем Библию и послушны ей, то нам не надо ходить во тьме. Обращаясь к библейским пророчествам Таким образом, начиная наше исследование библейских пророчеств о последнем времени, нам остается один последний вопрос. Что же является конечной целью? Зачем Бог дал нам книгу, которая говорит нам, что будет происходить в будущем? Все пророчества всего Писания, которые еще не исполнились, имеют одно главное назначение – вызвать у нас осознание той реальности, что пришествие Господа очень близко. Давайте прочитаем всего один стих из второго послания Петра. Апостол Петр упоминает о том откровении Иисуса, которое он вместе с другими апостолами получил на горе Преображения, когда они видели честь и славу Бога Отца, данную Иисусом. Но, упомянув об этом, апостол Петр переходит к тому, что он считает еще более важным. «И при том мы имеем вернейшее, то есть еще более надежное, пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда, в сердцах ваших. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Вот что по сути говорит Петр. Откровение, которое мы получили на горе преображения, является чудесным. Это было настоящее откровение и о нем упомянуто в Евангелии. Однако есть кое-что еще более надежное. Это пророческое слово Писание. Пророчество, записанное в Библии. Давайте обозначим важное отличие. Во-первых, есть дар пророчествования, который я очень высоко ценю и который, как верю, время от времени практикую. Это вдохновенное высказывание, которое приходит через человека по мере его веры и которое должно быть судимо по Писанию. Но когда мы, как в данном случае Петр, говорит о пророческом слове, записанном в Писании, то оно не подвергается суду. Мы принимаем его целиком как достоверное пророческое слово. Здесь есть огромная разница. Каждое слово Бога – это слово чистое, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Написанное пророческое слово Бога имеет безоговорочный авторитет и совершенную надежность. И Петр говорит, что мы хорошо делаем, когда обращаемся к этому слову. Другими словами, в наших самых лучших интересах уделить внимание этому пророческому слову Библии. Если мы пренебрежем этим, то мы лишим самих себя очень важного обеспечения, которое Бог предусмотрел для нашей жизни. Мы должны обращаться к пророческому слову, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Заметьте, Петр не говорит о том, что происходит в мире. Он говорит о том, что происходит в наших сердцах. Даже если человек является искренним верующим, он принял спасение, крещение в духе, и в конце жизненного пути он пойдет на небеса, он будет ходить во тьме, здесь, на земле, если он будет пренебрегать светом, который приготовлен Богом. Такое хождение во тьме – Совсем не означает, что нам будет отказано в доступе на небеса после того, как мы умрем, но это означает, что мы будем спотыкаться и идти ощупью здесь, на земле, не понимая, что происходит, находясь в страхе и замешательстве. Во время своего пребывания в действующей армии во время Второй мировой войны я провел три года подряд в пустынях Северной Африки. Практически все это время мы жили согласно естественному солнечному свету, потому что у нас не было искусственных источников света. Когда солнце садилось, мы ложились спать. Когда оно вставало, вставали и мы. Во время этого я обнаружил для себя некоторые уникальное явление. Одно из таких природных явлений было таким. Во время определенных сезонов года… Сразу перед восходом солнца горизонт заливался возрастающим мягким светом в той части небосклона, где должно было взойти солнце. Незнающий человек мог подумать, что уже восходит само солнце. Однако это было не солнце. Это была утренняя звезда, которую называют Аврора. Когда на небосклоне всходила Аврора, это было верным свидетельством того, что вскоре взойдет и само солнце. Петр говорит – Пусть эта Аврора, эта утренняя звезда взойдет в ваших сердцах, потому что, когда взойдет она, мы будем точно знать, что пришло время возвращения Иисуса. Бог желает, чтобы каждый из нас жил в этом волнующем ожидании возвращения Господа. Вот так должен жить каждый верующий. Как сказано в оригинальном греческом тексте послания евреям 9.28, Иисус явится для тех, кто ревностно ожидает Его возвращения. Ревностно ли мы ожидаем Его? Если в наших сердцах взойдет утренняя звезда, тогда мы будем ожидать Его с глубоким предвкушением, и Его второе пришествие будет для нас. Поэтому давайте обратимся к Божьему пророческому путеводителю для последнего времени. Как же важно то, что Он хочет сказать нам об этих днях, когда мы начинаем видеть свет утренней звезды.